0: Salut les gens Aujourd'hui, je reçois une sorte d'alchimiste. Alors, il transforme pas tout à fait le plomb en or, mais il transforme des étudiants normaux en étudiants de Harvard, Oxford ou Stanford. David Vall est lui-même titulaire d'un master de physique de l'Imperial College de Londres et docteur en physique des particules d'Oxford. Il est l'auteur d'une vingtaine de publications scientifiques. Il est aussi conseiller au laboratoire d'astronomie de haute altitude du Pérou et cofondateur des Young Leaders franco-britanniques. Alors Après plusieurs années comme analyste quantitatif dans un hedge fund londonien, David a fondé Scientia, une société de tutorat et de conseil en éducation. Dans cet épisode, préparez-vous à découvrir les secrets qui ouvrent les portes des plus prestigieuses universités au monde, à comprendre comment développer sa motivation et sa confiance en soi, comment un simple mantra peut changer votre vie, pourquoi le QI n'est pas l'ingrédient le plus important du succès ou pourquoi changer votre organisation personnelle peut faire toute la différence. Enjoy et n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair Salut David, comment vas-tu Salut Christophe, ça va bien et toi Eh bah bien écoute, je suis moi super content de t'avoir aujourd'hui sur le, sur le podcast avec un programme passionnant, j'en suis sûr, mais avant de rentrer directement dans le, dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi consiste Ciencia
1: Alors, CNCA, on accompagne des étudiants, euh, principalement qui veulent faire des études euh, universitaires à l'étranger, mais pas seulement. En fait, notre but, c'est, euh, peu importe le niveau de l'étudiant, on va essayer de euh, leur donner les techniques, les connaissances pour, euh, pour aller plus loin dans le futur. On pense, euh, si on fait en, en, en très court, euh, les aider à mieux réussir l'université après.
0: D'accord. Alors moi, j'étais euh, il y a quelques années, euh, bah, il, y a, il y a même hyper longtemps, en fait, pendant un temps très court, j'étais prof euh, chez Academia, tu vois, donc c'était il, il y a très longtemps... Et euh, mm -hmm. tu vois, j'étais surpris de me retrouver prof euh, à enseigner. Je n'avais pas un niveau forcément incroyable. Euh, toi, a priori, ce n'est pas tout à fait euh, ton cas. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là et ce que tu as fait avant euh, CNCA avant de créer cette, euh, cette entreprise
1: Alors, oui. Donc, j'ai fait un, un parcours, on va dire, académique assez classique. Euh, j'ai fait de, de la physique. Bon, j'ai fait ça en Angleterre, donc c'est différent qu'en France. Donc, il n'y a pas de grandes écoles, etc., mais donc j'ai été à une université qui s'appelle Imperial College. après j'ai fait un doctorat à Oxford, euh, après j'ai fait, euh, fait un post-doctorat. Bon là je suis sorti un petit peu des sentiers battus, ce qui est un, un peu mon habitude, euh, et j'ai été euh, faire un post-doctorat au Pérou. Euh, je me suis dit que j'aimerais bien euh, tenter quelque chose de différent. Alors c'était très drôle, je n'étais pas un super, euh, le, le plus euh, doué des, 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 des physiciens en doctorat, loin sans faux. Et je me retrouvais, vu qu'il n'y avait rien là-bas, en tant que directeur de laboratoire. Donc, euh, c'était euh, une expérience intéressante. Euh, après ça, en Angleterre, on va souvent recruter des physiciens pour faire de la finance. Donc, j'ai fait de la recherche, on va dire, pour, sur la compatibilité finance-physique, euh, sur les similitudes pour essayer d'appliquer de, de, ça au monde financier. Euh, mais en parallèle, j'ai toujours gardé une activité d'enseignant. Donc, je retournais dans des universités, dans des écoles pour enseigner, pour faire de la divulgation scientifique. Et je me suis dit, c'est en fait, euh, si je fais ça gratuitement et que j'aime ça, euh, pourquoi ne pas essayer d'en de, faire mon métier et, euh, et ma femme faisait ce métier-là et on a décidé de créer euh, Scientia ensemble.
0: D'accord, ok. Alors, euh, la, la, la question que je me posais là en préparant cet entretien, c'est, donc, euh, tu as fait ce, ce, ce doctorat, post-doctorat à Oxford en physique des particules, hein, c'est ça ou en physique mmh. euh, je sais pas quoi ou ouais, physique des particules euh, sachant que ça évoque assez peu de choses pour le littéraire que je suis tu vois mais euh, et, euh, et ensuite donc as été comme, comme tu nous le dis en finance et as, tu t'es intéressé notamment à la finance comportementale euh, mmh. est-ce que dans ce, ce moment où tu as réfléchi du coup aux biais cognitifs qui viennent perturber la manière dont on peut investir, euh, est-ce que tu en as gardé un certain nombre de, de choses dans ton activité aujourd'hui Est-ce que l'étude des biais cognitifs, c'est quelque chose qui, qui peut avoir une importance dans l'enseignement ou dans l'apprentissage euh, Oui,
1: ab absolument, absolument. Euh, alors. C'est différent parce que quand on fait ça en finance, on a, on a in fine une quantité mathématique sur laquelle on va pouvoir euh, faire des expériences bien précises. Quand on fait ça et euh, sur euh, des, des dizaines de milliers d'actions, d'obligations, etc. Quand on fait ça à mon échelle avec des étudiants, premièrement, c'est de l'humain, donc il y a beaucoup plus de variables euh, et euh, on n'a pas des dizaines de milliers d'étudiants encore. On y travaille. Euh, mais euh, il y a certainement... Quelque chose qui, qui, qui se recoupe fortement, euh, on voit beaucoup des étudiants qui viennent chez nous, on a des très très bons étudiants, mais on a aussi des étudiants qui sont en difficulté. Et ceux qui sont en difficulté, une grande proportion, ne sont pas en fait en difficulté pour des raisons euh, de compréhension des sujets qui leur sont présentés, mais plutôt parce qu'ils ont un décrochage, on va dire, psychologique. Il y a quelque chose qui est rentré, on l'entend très souvent en mathématiques, je ne suis pas bon en maths. Et, et l'une des choses les plus importantes que nous, on peut faire, c'est le fait de casser cette notion pour l'étudiant, lui expliquer que premièrement, les maths, c'est pas un sujet uniforme, il y a beaucoup de différentes choses au sein des mathématiques, mais leur redonner confiance pour qu'ils passent de « je suis pas bon en maths » à « je suis capable en maths, et il faut que je trouve les solutions pour faire ça ». Quelquefois, ça va être des solutions d'organisation, donc là, on va utiliser des, 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 des techniques qu'on va retrouver dans les manuels euh, euh, d'aide à soi etc mais qui sont des techniques qui, qui marchent très bien une des choses les plus simples qu'on va faire c'est leur donner un emploi du temps pour ce qu'ils font dans la soirée les étudiants ont toujours un emploi du temps pour ce qu'ils font dans la journée et quand on y pense, jusqu'à qu'on ait 18 ans on nous a toujours dit dans un point de vue académique qu'est-ce qu'on fait, Alors, à 9h c'est français à 10h c'est histoire certains étudiants arrivent à transposer ça dans leur soirée mais beaucoup d'étudiants n'y arrivent pas et donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever cette question de choix, donc ça c'est où euh, on retrouve les sciences comportementales, on sait que faire un choix quand à un choix ambigu ou incertain ou trop, euh, trop d'options pour les humains, euh, c'est euh, mentalement extrêmement coûteux, donc on va leur enlever cette étape, on va leur faire... Euh, une, euh, on va leur donner à, à, à 8h du soir tu fais un peu de français à 9h du soir tu fais un peu de maths enfin, ça on en discute ça dépend de chaque élève mais euh, on va dire ces horaires là et ça ça leur enlève cette partie de décision et tout d'un coup on voit que pour certains étudiants ça va tout à fait débloquer quelquefois c'est vraiment juste en un cours on peut débloquer ça et euh, c'est très illustratif de l'importance du potentiel des sciences comportementales en éducation et euh, voilà, je ne sais pas si Blanquer regarde notre post podcast, mais s'il y a un message à passer, je pense, c'est que euh, les étudiants ne sont pas des pros des études. C'est des jeunes étudiants qui ont encore tout à apprendre et il y a très peu d'accompagnement là-dedans et je pense qu qu'en que, qu école, ils pourraient le faire. Euh, et comme ça, les gens n'auraient euh, pas besoin de venir chez nous, ou au moins pas pour ça.
0: Là, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis, en fait.
1: <rire> oui, il y a d'autres
0: branches. <rire> et donc, le, le, donc, si je, si je reformule, il euh, y a une grosse charge finalement cognitive. En tout cas, ça te prend la tête de savoir ce que tu vas faire ce soir, etc. Et du coup, tu perds beaucoup de temps et de ta fraîcheur intellectuelle simplement sur le sujet de comment je vais m'organiser et qu'est-ce que je vais faire ce soir. Et donc, plutôt que d'utiliser… pire, tu ne le fais
1: pas. Euh, on sait que les humains confrontés à des choix trop difficiles ne prennent pas de décision. Ouais. Et donc, ils n'étudient pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas étudier. Les étudiants peuvent être motivés, mais ils ne savent pas s'organiser. Et j'ai fait, il y a juste euh, il y a deux mois, avec, avec une élève, on a fait une session où je lui expliquais comment faire. Elle est passée de jamais rendre ses devoirs à rendre tous ses devoirs.
0: Et donc là, tu as fait comment concrètement
1: On, on l'a assise. On a dit, prends, euh, prends tes différents sujets, estime combien de temps ça prend par sujet euh, et on va, on, on remplit euh, lundi soir. tu as, as du temps libre quand Remplis. Euh, tu, tu veux faire deux heures lundi soir Ok. On va prendre. Euh, T'as as trois heures de français à faire. On va prendre une de ces heures de français et une de tes heures de maths. Et on a rempli. Euh, euh, donc, dans son cas, c'était relativement simple parce qu'en fait, sa motivation de travail et sa capacité de travail étaient suffisamment grandes qu'elle pouvait couvrir euh, tout ce qu'elle avait à faire. Euh, dans d'autres cas, on a aussi des, des Là, on avait une étudiante motivée, et capable à travailler. C'est pas toujours le cas. Il euh, y a des étudiants qui sont motivés, mais qui en fait ont des problèmes d'attention, de, etc. Ou il y a des, des étudiants qui n'arrivent pas à travailler un volume suffisant par rapport au, 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 à ce qu'ils ont à accomplir. Et dans ce cas-là, on va aussi les accompagner à faire, une, à, à comprendre qu'ils peuvent, ils ont des décisions à prendre par rapport à ce qu'ils vont faire et pas faire, et mieux vont exécuter certaines choses bien euh, et plutôt que rien du tout.
0: Et ça, c'est un, un sujet que qu'on traîne après toute la vie. Enfin, tu vois, je le réalise un petit peu en euh, là en t'écoutant le le fait qu'effectivement pendant toute son enfance, on a un emploi du temps pour toute la journée et les moments libres. En fait, la définition même, je pense, de liberté euh, pour beaucoup, c'est précisément le fait de ne pas avoir d'emploi de, de, du temps. Et donc euh, le fait d'être libre comme entrepreneur et même comme salarié pour pour autant que tu aies un petit peu de, de niveau d'autonomie, c'est précisément qu'on ne t'impose pas d'emploi de, du temps et du coup par défaut toi non plus tu t'en tu t'en imposes pas et on, moi je le vois en tant qu'entrepreneur c'est hyper important au début de la semaine de me dire ok quels sont mes objectifs de la semaine comment je m'organise qu'est-ce que je fais tel jour et euh, au début de chaque journée voilà euh, revalider la liste de de, de, de choses que j'ai que j'ai à faire mais c'est quelque chose qu'on qu'on n'apprend pas à faire et qu'on qu'on ne fait pas toi c'est un truc que tu utilises comme comme entrepreneur t'as enfin t'as T as une to-do list qui est claire à je sais pas à trois mois et que tu déclines ensuite en, en objectifs plus fins euh, par semaine ah, fait, ou par jour. C'est ce
1: que je dis, parce que je fais. <rire> euh, alors moi, moi, je suis dans. Je pense qu'il y a beaucoup de différents genres d'entrepreneurs. Euh, moi, je, je, en fait, je me considérerais pas vraiment comme un entrepreneur parce que je je pense pas avoir toutes les qualités requises pour être un bon entrepreneur. Euh, je suis un créatif. Et, et, et ça c'est ce que j'aime bien faire et ce que je pense, après je suis jugé parti donc il euh, faudra voir, euh, on attend 40 années et l'histoire jugera euh, mais euh, je suis euh, j'aime bien lancer des idées et pour ça euh, je pense, on, on peut pas s'asseoir et se dire maintenant je vais avoir une bonne idée donc en fait je suis assez peu structuré mais je m'impose une structure et un filtre pour essayer de j'ai appris, parce qu'au début, j'étais pas du tout comme ça. J'avais beaucoup trop d'idées et pas du tout d'exécution. Et je m'impose donc maintenant des filtres d'organisation, euh, mais pas aussi bons potentiellement qu'ils qu pourraient l'être. Mais, mais je pense que c'est peut-être la nature de ce que j'essaye de faire. Après, peut-être je suis gentil avec moi-même et je devrais plus faire. Je ne sais pas. En, en,
0: fait, en fait, je ne suis pas sûr que les deux s'opposent nécessairement. Je pense qu'il est fondamental de structurer son emploi du temps et sa journée. Et on rencontre trop... Alors, je, on a parlé d'entrepreneurs, mais, mais, mais de salariés dont toutes les journées sont drivées en fonction des mails qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de passivité incroyable dans la dans la journée. C'est le mail qui décide des activités que tu vas faire, plus les réunions qu'on t'a collées dans ton agenda. Tu vois. Donc là, là, il y a un truc qui n'est ouais. pas sain. Euh, mais rien n'empêche effectivement d'avoir de, des plages entre guillemets sur la créativité. Euh, euh, pour le coup, euh, il, est, il a été prouvé dans de nombreuses études qu'on est plus créatif le matin que le soir. Mais se ce, 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 ce coller des plages dans son agenda sur lequel on n'a on précisément rien à faire et où on va d'ailleurs se déconnecter et où on va euh, euh, flâner entre guillemets ou laisser son imagination euh, parfois. Enfin, on peut aller jusque-là parce qu'on sait que euh, c'est comme ça aussi que se construit le cerveau et c'est comme ça que les fils se touchent et que parfois les, les, les idées arrivent. Quoi.
1: Oui, absolument. Alors, je dirais que ça, je l'ai par défaut parce que j'ai des jeunes enfants et je m'en occupe. Euh, et donc, c'est des moments où je suis pas connecté intellectuellement resté de mon travail, ce qui fait que j'ai cette déconnexion. Et, et souvent, je me retrouve à devoir noter des choses par rapport à ce que tu disais être drivé par les emails qu'on reçoit. Moi, c'est plutôt le contraire. Je suis drivé par le trop d'emails que je peux envoyer et les réponses que donc je vais, je vais, je vais en avoir. Euh, voilà. Sur sur moi-même, je fais. Et je pense que là, il y a quelque chose de, un biais cognitif aussi, c'est que je fais beaucoup moins d'analyse sur moi-même que ce que je vais faire sur, euh, sur des étudiants. Et peut-être le fait d'être externe, et ça on le voit encore beaucoup de fois, euh, nous on a beaucoup de parents qui nous appellent, ils ont des difficultés euh, à, à, à communiquer avec leurs enfants euh, alors que les parents sont tout à fait capables d'organiser le temps de leur enfant mais sont trop proches du problème. Et donc euh, et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les, les enfants n'attendent pas ça de leurs parents. Ils veulent quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui, qui est là pour les soutenir. Et les parents sont là, mais moi, je veux le bien pour mon enfant dans le futur, donc je vais les guider, je vais les manager, je vais leur dire ce qui va mal aussi. Et, et, et ça crée des tensions. Et on, on a parfois des professeurs d'école qui nous envoient leurs enfants, alors ah. qu'évidemment, ils sont professionnels. Mais quant à cette proximité... Soit avec ton enfant, soit avec toi-même, quand on parle de comment est-ce que j'organise mon temps, peut-être on n'a pas le recul nécessaire, mais peut-être en fait, il faudrait des, des, toute une entreprise de coach en temps euh, qui ferait euh, pour les entrepreneurs, nous analyserait notre temps et nous aiderait à l'améliorer. Voilà, euh, Christophe, euh, je sais que tu es toujours en train de lancer des nouvelles idées euh, euh, d'entreprise. <rire> ben, voilà, c'est bon. là, c'est cadeau. <rire>
0: En voilà, <rire> Je te remercie. Alors, l'autre truc je que tu as évoqué, donc, as dit pour, euh, dé... t'as pris l'exemple des élèves qui se disent, moi, je suis nul en maths. Euh, donc, parfois, c'est une question simplement d'organisation. Et euh, c'est vrai que c'était important de le rappeler parce qu'on n'a pas, on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir en fait. Une simple question d'organisation, le, le simple fait ouais. de, 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 voilà, d'avoir un agenda. Euh, mais il y a également le, ce qu'on appelle les croyances, les croyances limitantes. Euh, c'est mm -hmm. un truc que tu rencontres. Euh, comment tu fais pour euh, adresser ce sujet lorsque tu le, tu le rencontres
1: Oui, absolument. Alors, c'est un, un, un gros sujet. Euh, et en maths, on voit probablement plus que dans les autres sujets. Il est très, très acceptable de dire « je suis nul en maths », c'est presque, pre, presque une médaille que vont mettre des étudiants. Ouais, c'est euh, bizarre, ça. Mais c'est limitant. Oui, je, euh, en fait, je, je pense que par rapport aux sciences aux sciences sociales ou aux littératures, en maths, tu as forcément une réponse oui ou non. Tu as un feedback loop qui est très fort que tu n'as pas forcément en, en sciences sociales ou en littérature. Donc, en littérature, si le prof t'a mis une mauvaise note, tu, tu vas dire c'est le prof qui n'a pas compris ce que, ce que je voulais dire, qui n'est pas d'accord avec moi, il n'a pas la même politique que moi ou autre. On retrouve ça dans le discours politique. Euh, mais... Euh, euh, en maths, tu ne peux pas faire ça. C'est pas le prof qui... On n'entend pas ça. On n'est pas... Euh, c'est vraiment à la marge, mais c'est... Euh, voilà, je me suis trompé, je suis nul en maths. Donc, le... Parce que le, le retour est incontestable. En réalité, en littérature, il va l'être aussi. C'est souvent des questions de méthode que les professeurs essayent d'expliquer, de, mais les étudiants vont se dire non, ce n'est pas de la méthode, c'est vraiment que le prof n'avait pas compris. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on retrouve ça plus en, en mathématiques, mais on le retrouve hein, en littérature. Nous, on a des étudiants scientifiques euh, à, à, à premier abord qui vont nous dire « je suis mauvais en littérature ». Pareil, c'est limitant, c'est vraiment, euh, plus que limitant, c'est handicapant. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Euh, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est peut-être même toi qui me l'avais recommandé, c'était « Atomic Habits ». Euh, Ou euh, tout simplement en changeant cette rhétorique, en, en, passe, en, en arrêtant de dire que je suis mauvais et en commençant à se dire « je suis bon au moins dans certains domaines », en, en changeant son état d'esprit, euh, on, on peut réussir à, à changer les choses. Alors, il faut que l'étudiant ait envie de participer à jeu. Il ne suffit pas de dire à l'étudiant « dis-toi que tu es bon » et il faut vraiment qu'il puisse y, y croire. Et normalement, ils n'ont pas l'expérience de vie nécessaire ce changement, mais certains ont réussi à ont réussi juste avec des petites choses comme ça à, à changer. Donc, um, co euh, concrètement,
0: concrètement là-dessus, excuse-moi, enfin euh, tu vois comment tu comment tu fais, enfin tu quand tu quand au chiotte, tu te répètes, euh, je suis bon en maths, je suis bon en maths, tu vois, ou, en pensant que c'est non euh, pas quand tu vas à la toilette,
1: euh, mais euh, mais quand tu vas quand tu vas approcher un problème de mathématiques. Alors on a on, on va pas leur faire dire je suis bon en maths, on va leur faire dire je suis je suis bon en, aux études. Euh, « je suis un étudiant sérieux ». Et quand on va passer, et ça souvent on, on l'a avec des gens qui sont plutôt de vocation littéraire, qui sont des étudiants qui se considèrent comme sérieux, parce qu'ils se disent qu'ils sont mauvais en maths, ils approchent les maths de la mauvaise façon. S'ils se disent « je suis un étudiant sérieux euh, », ils vont dire « je suis un étudiant sérieux », donc je vais pouvoir résoudre ce, mon problème temporaire que j'ai avec, avec les maths. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va marcher tout le temps. Euh, ce qu'on va faire avec beaucoup d'autres étudiants, c'est qu'on va commencer, on va se mettre à leur niveau. On va comprendre où ils en sont et leur donner au niveau où ils en sont, les années à la prochaine étape. Et là, tout d'un coup, on commence à réussir des trucs. Plutôt que de tenter des choses trop difficiles qu'on ne réussit pas, ce qui est négatif pour la confiance, on va faire des choses à notre niveau, ce qui va nous remettre dans le bon chemin. Après, est-ce qu'on arrive à faire, à partir de là, construire suffisamment pour, pour, pour arriver au résultat euh, qu'on espère euh, bah, c'est une course contre la montre parce qu'il faut réussir dans l'année ou les deux années. Euh, euh, mais euh, il est, pour moi, il est assez certain que c'est la base à partir de laquelle il faut repartir. C'est des petites victoires qui construisent la confiance, qui font que plutôt que de se dire « je devais bosser trois heures ce soir et donc je n'ai rien fait du tout », de dire « je devais bosser et quelquefois on commence vraiment à cinq minutes ce soir, ah j'ai réussi cinq minutes ah ». Oui. Et, et, et ça… Ah, une fois qu'on a réussi 5 minutes, ben, on se dit qu'on peut réussir 10 et qu'on peut réussir 15. Et une fois qu'on a fait 15, on se dit, bah, c'est vrai, je me suis assis, j'ai commencé à travailler. Bah, tout d'un coup, on en fait 45. Et on voit qu'on arrive à 1h30. Et, et après, avec euh, le passé de 1h30 de à 3h, si nécessaire, ça prend plus de temps. Mais on, on a un rythme de travail. Au lieu d'être à zéro et d'être frustré, on est à 1h30 et on est content. Et, euh, et, voilà. et donc, il y a, donc, y a un
0: renforcement positif de euh, « j'y arrive ». Alors déjà, euh, c'est pas à moi de m'organiser, d'organiser tout ça, parce que cette stratégie des petits pas, finalement, elle n'est pas incroyablement compliquée théoriquement. Mais euh, quand c'est pour soi, elle est incroyablement euh, difficile à mettre en œuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à se l'appliquer. Donc, c'est vrai que quand ça vient d'accrocher… Et coup, surtout quand, est, quand est... on est jeune, parce que quand on est oui. jeune,
1: on a, on a beaucoup moins d'expérience de vécu pour, pour pouvoir s'auto-analyser. On commence tout juste à essayer de comprendre le monde en tant qu'adulte, on n'a pas encore, je pense, eu beaucoup de temps pour s'analyser. Donc euh, c'est donc d'autant plus important et, et, et je pense que c'est quelque chose qui manque en général à l'école, c'est de comprendre qu'on enseigne à des, je sais pas si c'est un mot, mais à des appreneurs imparfaits et, euh, et de les accompagner dans leur technique euh, d'apprentissage. Euh, évidemment les professeurs essayent mais quand tu as une classe de 20 personnes devant toi et que tu dois faire de la physique ou 30 personnes devant toi, tu n'as pas beaucoup de temps de leur dire écoutez c'est comme ça qu'il faut bien faire des devoirs c'est comme ça qu'il faut organiser son temps euh, je ne sais pas, moi je le vois à travers les, les écoles où on intervient beaucoup on parle aux professeurs. tu leur demandes mais combien d'entre vous passez du temps à expliquer comment s'organiser pour faire ses devoirs, euh, c'est du euh, 5% et si ça l'est c'est des professeurs qui prennent du temps après la classe en individuel euh, sur des étudiants qui ont des problèmes spécifiques, mais il n'y a pas de, de méthode de, de, de comment bien réussir l'école.
0: En fait. Ouais, donc il euh, y a de l'organisation, il y a les petites victoires pour renforcer la confiance en soi, et puis il y a euh, la récitation de mantras, entre guillemets, qui, euh, qui vont aider à reprogrammer euh, l'inconscient du cerveau pour, euh, pour augmenter ou contribuer lui aussi à augmenter la, la, la confiance en soi. Alors ça, c'est... Ça, on est dans le cas euh, idéal, j'allais dire, où euh, on a un élève qui est motivé et qui veut qui veut progresser. Lorsque euh, tu rencontres des élèves qui, euh, pour le coup, sont là parce que papa et maman leur a dit qu'il euh, fallait prendre des des cours supplémentaires ou avoir un coach, etc., euh, mais qui qui sont pas euh, partie prenante, euh, est-ce que ça, ça se transforme Est-ce que est-ce que peut faire quelque chose dans ce dans ces conditions Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, je, Alors, pour, je, les je, parents, pour les parents vis-à-vis -vis des là. enfants. Ouais.
1: Je t'arrête là. j'ai jamais eu un seul étudiant, jamais, qui ne voulait pas réussir. Alors, il y en a qui vont l'exprimer de façon différente. Mais, et qui devant leurs parents, vont être, vont être on va dire, la caricature de l'adolescent. Mais quand on leur parle individuellement, tous veulent réussir. Tous aimeraient bien avoir... Une estime de soi plus élevée par rapport à, la, à, la, à leur carrière académique, etc. Ils ne savent pas forcément l'exprimer, donc ça prend un, un peu de temps, euh, mais tous ont, tous ont des rêves, tous ont des, ont des choses qu'ils aimeraient, des, des domaines qu'ils aiment bien, il faut juste les trouver et euh, essayer de leur montrer comment l'école peut les aider, l'école, l'académique, le travail qu'on a en plus, peut les aider à réussir ça. Le problème pour nous, ce n'est pas. Euh, c'est pas la motivation. En général, les étudiants, on arrive à trouver cette motivation au fond d'eux. Le problème, c'est euh, la confrontation entre la motivation et la réalité. Donc, tous vont nous dire ce qu'ils ont envie de faire. Tous vont nous dire qu'ils ont envie de réussir quand on leur pose les bonnes questions. Mais pas tous vont savoir s'organiser pour faire l'heure ou les deux heures de travail qu'il faut pour réussir mmh. leurs ambitions. Et c'est là où, il faut, où, nous, on essaie de, de connecter ces deux choses-là.
0: Et mais, donc, comment on euh, fait pour passer par-dessus l'effort nécessaire auquel on répugne incroyablement euh, Alors,
1: en, en général, on va dire pour des étudiants sans problème externe, parce qu'on a aussi, évidemment, ce n'est pas, pas spécifique à nous, mais il va y avoir des étudiants avec des situations familiales difficiles. Il euh, ne faut pas se voiler la face. Il y a des étudiants avec des problèmes de consommation euh, de, de, de stupéfiants euh, qui ont un impact majeur sur leur concentration. Euh, donc là, on va voir, c'est d'autres... Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants qui sont addicts au, au gaming ou euh, au YouTube ou, ou autre. Euh, mais généralement, euh, donc, pour les étudiants qui n'ont pas ces facteurs, on va dire, d'addiction externe, quels qu'elles qu peuvent être, ou de troubles externes, euh, on va commencer par leur donner les, les, les petites victoires. Donc, euh, euh, tu es quelqu'un qui... Voilà, tu t'es construit cette réputation d'être mauvais à l'école euh, ou on l'a construite pour toi parce que généralement, ce n'est pas, pas du fait volontaire des étudiants. Euh, on va te dire, mais on, on va t'aider à comprendre que ce n'est pas le cas. On va trouver euh, les endroits où tu vas pouvoir démontrer que, tu, peux, que tu, tu réussis et on va construire à partir de là. Et euh, pareil, euh, euh, si tu étudies, si étudies zéro par soir, bah, on va te donner euh, trois fois par semaine, 15 minutes. Ah, ça, je réussis. Bon, ben, euh, voilà, euh, une demi-heure. Ah, ben, je réussis une demi-heure. On arrive à une heure tous les jours. Ah, ben, je suis un étudiant sérieux, en fait. Ouais. Et donc, euh, on va pouvoir changer ça. Pour les étudiants qui ont des, des, des problèmes de par rapport au gaming, encore, c'est quelque chose qui, 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 donc, sont fatigués euh, parce qu'ils jouent au, à jeu ordinateur jusqu'à 2 heures du matin et donc sont fatigués à l'école, et donc viennent chez nous fatigués, encore une fois, donc là c'est plus long, on va dire, parce qu'on on, on a un, une, une, une bataille pour leur attention euh, par rapport à, à, à d'autres choses, mais encore une fois, une fois qu'ils commencent à avoir du plaisir dans ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi les jeux ordinateurs ça marche Parce que tu as tes, tes petites endorphines à chaque coup que tu réussis à... À, à, à attraper ta petite coin d'or qui, qui est dans le ciel parce que tu as fait un super bon saut. C'est pareil. Nous, nous on ne fait pas de gamification encore, euh, mais c'est quelque chose qui, est, je pense, serait très, très porteur euh, à développer. Pareil que ce qui se fait dans beaucoup de, 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 de secteurs d'industrie. De, de, euh, nous, on est plus simple parce qu'on a le luxe d'être en cours privé on, on, on arrive à discuter, on arrive à, à voir les réactions des gens, et quand on voit que quelque chose est positif, on va plutôt continuer dans cette, dans cette direction. Euh, voilà, on n'a pas besoin d'automatiser comme on le fait dans d'autres, mais le principe est le même. Quand on oui. va prendre plaisir à ce qu'on fait, tout d'un coup, ça vaut la peine de faire ça plutôt que de son jeu à ordinateur, plutôt que de sortir euh, picoler avec ses amis alors qu'on qu 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 doit quand même réussir ses études Bon, c'est des cas rares, hein, mais, 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 mais ça l'est. Et c'est pareil, il faut, il faut donner, enfin, il faut on essaye de donner à l'étudiant euh, autant de plaisir dans ses, dans ses études que dans les autres activités. Euh, et, euh, et voilà, et, et quelquefois, ouais. ça marche mieux que d'autres, hein, mais, euh, mais c'est le
0: principe. Oui, l'un des, des trucs intéressants dans ce que, dans ce que tu dis, c'est que ces petites victoires... Euh, là, j'ai bien aimé, tu vois, euh, j'ai réussi à bosser cinq euh, minutes, dix minutes, un quart d'heure, une heure. En fait, j'ai bossé une heure ce soir, je suis un bon étudiant et donc là, là, on voit oui. que tu transformes ton propre narrative, comme diraient les anglo-saxons, la, la propre histoire que tu te racontes sur toi-même, qui tu es véritablement Exactement. et ça, on sait que euh, dans la, la constitution du, du caractère, euh, des idées, etc., c'est absolument fondamental. Euh, quasiment aussi fondamental que, que ton patrimoine génétique. Euh, et donc, changer euh, l'histoire que tu te racontes sur toi-même, c'est vraiment incroyable. Et je trouve ça magique, la manière dont tu le, dont, dont, dont tu le racontes. Alors, tu, tu parles beaucoup de plaisir. Moi, quand je, euh, là, les, les différentes personnalités que j'ai eu la chance d'interviewer dans le, dans le podcast jusqu'à présent, il y a un truc que je remarque chez les, euh, les high performers, ceux qui sont vraiment euh, très, très forts dans leur, dans leur discipline, c'est qu'ils sont arrivés à un stade où la difficulté et l'effort font partie du plaisir, en fait. C'est-à-dire que euh, le plaisir, euh, basiquement, tu l'as après l'effort, normalement. Euh, parce que tu es content d'avoir fait cet effort, eux, euh, ils sont arrivés à un stade où l'effort en tant que tel constitue une partie du plaisir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes auprès de tes étudiants Et, euh, et, et ça, c'est un truc que tu arrives à choper au bout de combien de temps sur euh, Le fait de te, de, te, de te confronter à un problème de maths, par exemple, euh, et le plaisir de la difficulté intellectuelle à résoudre ce, ce, ce problème, est-ce que c'est quelque chose que tu vois chez certains étudiants et pour qui ce n'était pas le cas précédemment. Oui, euh,
1: très, très clairement. Euh, alors, je, je, tu parles de high performers, euh, l'effort le, 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 devient agréable quand tu penses avoir une vraie probabilité de résoudre la chose. Si tu n'avais si pas de, de lumière au bout du tunnel, ce ne serait pas agréable. Et la raison pour laquelle, je pense, la cohorte que tu as interviewée euh, te parle comme ça, c'est que on, ils ont naturellement eu des atouts qui leur permettent d'être dans, ce, dans, dans cet état d'esprit euh, voilà mais pour nous c'est la même chose, donc on a des étudiants de, de très haut niveau qui viennent vers nous pour, pour faire presque deux ans avant le bac des études de niveau universitaire parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça à l'école et c'est ça, ce sont des gens qui ont plaisir à l'effort académique d'une façon naturelle, mais pour ceux qui étaient en difficulté, encore une fois, la plupart des étudiants sont consentants pour faire du travail s'ils si pensent qu'il va y avoir une récompense psychologique à la fin, c'est-à-dire les petites victoires. Donc quand tu penses que tu peux réussir quelque chose, tu veux bien faire l'effort. Si tu es sûr que tu ne vas pas réussir, et on en revient à l'état d'esprit, si tu es sûr que tu ne vas pas réussir, ça devient impossiblement compliqué et désagréable à faire. Donc, on, on en revient à la façon, c'est bien connu, la façon dont apprennent les mammifères et les, et, et les animaux en général, c'est à travers la récompense. Donc, et, et, et pareil, encore une fois, beaucoup des gens viennent chez nous avec tout ce qui ne réussissent pas dans l'école. Et nous, notre première discussion avec eux, ça va être, mais, mais qu qu'est-ce qu qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu réussis Et une fois qu'on commence avec ça, on va, on va, on va construire dessus. Plutôt de se dire, j'arrive rien, je, de tout ça, je ne sais pas faire, ouais, mais regarde ce que tu sais faire, ce qui est déjà incroyable, et à partir de là, construisons les choses, et, 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 et je pense que ça change, ça change l'état d'esprit. Après, euh, j'ai l'impression maintenant que je fais du euh, prédicateur en disant qu'il y a le miracle facile à, à résoudre l'éducation. Je ne pense pas que ce soit si simple, et encore une fois, euh, l'école où tu as 30 élèves devant toi, ou ce que nous, on fait en individuel, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même métier. Euh, on a des, des occasions en one-to-one qu'on n'a qu on évidemment pas dans les écoles. Donc, euh, pas un, mon remède, ce n'est pas un remède miracle qui va, qui va changer Non, non, bien sûr, oui. Ouais. Et, et, et c'est beaucoup... Fin, et, je, je parle comme s'il y avait une solution généralisée, mais en fait, sur chaque élève, parce qu'on est en, en interaction individuel, individuelle, bah, comme on fait chacun d'entre nous quand on parle à quelqu'un, on, 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 on lit les réactions de chacun et on s'adapte à ça pour voir la direction dans laquelle on va s'orienter. Mais généralement, voilà, on va essayer de trouver ce qui fait plaisir à un étudiant et construire à partir de là, plutôt que de voir ça d'une façon négative.
0: Alors dans, le, dans, dans ce que tu dis, il y a euh, enfin qui qui rejoint un peu ce que ce qu'on ce qu expliquait sur euh, le changement de, de narrative, de, le changement de l'histoire mm -hmm. qu'on se raconte sur, sur soi-même. Il euh, y a un certain nombre de d'experts de, ou de scientifiques, effectivement, qui, euh, qui disent que pour augmenter la confiance en soi, parce qu'en fait, c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire que cette capacité à se dire, « Ouais, je vais voir de la, lumi la lumière au bout du tunnel, donc euh, pas de problème, je peux mm -hmm. faire l'Everest par la face, la face nord, je vais y arriver », tu vois, euh, pour mm -hmm. re, re, se reprogrammer. Euh, conseille de tenir une sorte de, de journal dans lequel tu vas noter les 10 événements où tu as été le plus fier de ce que tu as fait et chaque jour, chaque soir idéalement, euh, noter euh, les points dans ta journée où tu as, as réussi à faire un effort. Tu as eu euh, un succès, euh, alors ça peut être très modeste, hein, mais un succès où tu as accompli un progrès. Voilà. Et donc chaque soir, notez ces trois quatre mots, mais euh, les deux trois quatre éléments de ta journée, voilà. Et le, le fait de t'endormir un petit peu là-dessus, euh, ça va progressivement changer la vision que ton cerveau inconscient a de lui-même ou de toi, en tout cas, pour progressivement développer sa, sa, sa confiance en soi.
1: Alors ça, c'est très intéressant. Alors nous, on ne le fait pas de façon si explicite, mais ce qu'on fait systématiquement euh, dans les... quand les étudiants réussissent quelque chose et on va, on, on va leur poser les questions pour chercher ça, on va leur dire, par exemple, qu'est-ce que tu as fait cette semaine Il euh, y a des choses, peut-être ce pas fait grand-chose, mais on va insister. Mais est-ce que tu as fait tel problème Est-ce que tu t'es organisé Est-ce qu'on va chercher les choses Et dans ce cas-là, on va le mettre en avant. On a dit, mais regarde, tu vois que tu as réussi ça quand même. Euh, quand on fait des problèmes en cours... Et que c'était un problème relativement difficile pour un élève, mais qui ont quand même réussi. On va mettre ça en avant. On dit, tu vois, tu étais en difficulté, tu t'es bien structuré ta méthode de pensée, et donc tu as obtenu un résultat. Et ça, on va le mettre en avant, mais euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on pourrait le faire de façon encore plus explicite et, et aider à construire cette confiance en soi. C'est absolument ça. Euh, je... Nous, on reçoit peut-être 30% des appels qu'on reçoit des parents. C'est euh, mon enfant a totalement perdu confiance en soi. Qu'est-ce qu'on fait On est paniqué, etc. Et, euh, et, et, et donc, ce n'est pas un diagnostic, on va dire, spécifiquement génial de notre part. C'est des parents qui nous disent directement. Euh, mais voilà, donc poser clairement la question, après regarder ce que font les experts, c'est bah, super. Et merci pour, ce, pour cette idée parce qu'on va, on va la prendre en compte.
0: Alors... L'autre qui une est une des questions, nombreuses questions que je voulais te, te poser, c'est alors, tu as parmi euh, certains de tes étudiants, euh, des, des gars, des filles qui vont intégrer Oxford, qui vont intégrer euh, Cambridge, qui vont aller, euh, je sais pas, à Stanf Stanford ou à Harvard. Euh, euh, Est-ce que... Euh, est pardon Polytechnique. Ou, poly ou polytechnique, oui, oui, absolument. Mais c'est vrai que as, comme tu as un focus plutôt sur les, les, les universités étrangères, je pensais plutôt bah, à ça. Je suis en Suisse,
1: donc polytechnique, c'est à l'étranger, sauf si tu prends polytechnique. C'est vrai,
0: exact. <rire> euh, Est-ce qu'en gros, pour parvenir dans ces, dans ces universités-là, euh, tu es obligé d'avoir une sorte héritée euh, génétiquement d'un QI de dingue Est-ce que c'est une condition. Euh, obligés ou est-ce que tu vois certains, euh, certains étudiants qui sont pas forcément les plus brillants mais qui pour des tas de raisons que tu vas peut-être nous expliquer si c'est le cas euh, réussissent malgré tout à hacker le système et à, à, à intégrer ce genre d'université alors
1: euh, si on a des qualités académiques forte, c'est certain que c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas juste une question de qu Il y a des gens qui sont extrêmement organisés et extrêmement travailleurs, parce que c'est leur nature, euh, vont euh, aussi, ben, en partie avoir plus confiance en soi, y croire, donc travailler plus, donc etc. Euh, je pense qu'on doit avoir... Euh, il faut avoir soit du talent euh, intellectuel euh, très fort. Alors, je n'aime pas beaucoup le QI parce que le QI, c'est souvent associé euh, plutôt aux branches, euh, on va dire, scientifiques, mathématiques, alors qu'évidemment, il, il y a beaucoup plus de domaines. On va entendre par euh, la qualité d'analyse académique forte. Oui. Mais, mais l'organisation, la confiance en soi, en soi, un projet qui nous porte à réussir ces choses, une motivation, euh, si on a ces choses-là naturellement, on va naturellement être... Euh, grande école compatible, on va dire. Euh, ça peut s'acquérir, mais, euh, mais en sachant que ceux qui ont déjà ces qualités naturelles font aussi un gros travail pour s'améliorer. Donc, je pense qu'il y a, euh, oui, une... Je sais pas si c'est génétique, mais une question d'héritage euh, environnemental, social, euh, génétique, je ne sais pas trop quoi... Euh, qui fait que certains étudiants vont être euh, plus naturellement poussés à ce genre de à, à ce genre d'études. Et mais c'est en, en partie euh, son talent, on va dire, euh, prenons mon cas plutôt de de, de, de sciences dans, dans les domaines où moi j'enseigne. Euh, mais après, ça va être une confiance en toi, en soi, une volonté euh, que ton environnement te dise oui, c'est quelque chose qui a à, à t'apporter. Tout ça change. quand on À partir de 12 ans, on te dit, et moi j'enseigne quelquefois des étudiants de 6 ans qui visent Oxford, parce que les parents sont comme ça, parce que les écoles sont comme ça. Donc ça, c'est euh, en Angleterre, il y a des écoles qui, 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 qui dès tout petit, euh, aujourd'hui, les, les, les parents me demandent qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon enfant aille à, à Oxford. « Ah, votre enfant, il a âge Ah, il n'est pas encore né. » <rire> on a dit un petit peu, mais, mais à partir de 6 ans, on a on a des demandes comme ça. Et ça, c'est
0: euh, pas contre-productif contre d'avoir des parents qui foutent une presse de dingue à leurs enfants euh, dès l'âge de 6 ans Non,
1: quoi. pas pas nécessairement. Encore, ça va dépendre de ça va dépendre de l'enfant. Euh, nous, en particulier, les, donc on a fait des, des cours de maths pour les maths que tu t'apprends pas à l'école, des trucs sympas que tu t'apprends pas à l'école. Et ben les étudiants étaient super contents. Euh, c'est pas et c'est pas à cause de leurs parents. Leurs parents ont eu la bonne idée de venir nous, nous, nous demander conseil à nous ou à d'autres. Hein, je ne parle pas spécifiquement de nous. Euh, et, euh, et il se trouve que ces étudiants-là avaient euh, étaient vraiment vraiment contents de faire ce, ce genre de cours. Alors ça ne va pas être le cas tout le temps. Et euh, nous, on a quand on nous a sollicité pour donner ce genre de cours, on a été un peu hésitant au début parce qu'on a dit euh, voilà, il faut qu'on faut, faut faire attention. Et ça, on l'a vu en, en Chine. Euh, euh, avec, avec les interventions du, du gouvernement pour limiter la pression mise sur les étudiants, bah, je pense que c'est quelque chose à faire avec, avec beaucoup de, de tact, de caution, euh, parce que oui, sinon on a des étudiants qui sont juste euh, sous pression et qui deviennent fous et qui font des burn-out euh, euh, beaucoup trop tôt, et ce n'est pas le but. Euh, euh, L'enseignement, l'académique et la vie qui vient après, c'est bah, le plus gros marathon qu'on puisse faire en quelque sorte. Donc, il ne faut pas s'essouffler au, au, au début. Mais, euh, mais l'illustration que je voulais donner, c'était qu'il y a un environnement qui peut, être, euh, qui peut soutenir. On peut au moins imaginer qu'il qu y a un, le bon équilibre de soutien. Euh, il y a des parents qui soutiennent beaucoup leurs étudiants, qui leur donnent cette confiance en soi dès très tôt. Et je pense... Si c'est bien fait, je pense que, que c'est productif. Mais j'avais fait avec un des directeurs d'une de, école sélective un, un entretien avec des parents hein, qui posaient les questions là-dessus. Et lui, il a dit probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est de vous les amener au musée ou à des activités culturelles. Parce que ça va leur donner l'exemple que vous, parents, qui êtes le modèle pour les enfants ou un des modèles pour les enfants... Être Intéressé par la culture et donc ils vont vous copier et ils vont poser des questions. Euh, c'est pas obligé, alors encore une fois, je, je vais recier ma branche, mais c'est pas obligé de venir à Ciencia euh, payer des cours en plus quand vous pouvez vous euh, aller au Louvre ou, ou, ou autre avec vos enfants et, euh, et, et, et c'est tout aussi productif. Et, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, nous on est on peut être une petite partie d'une solution, mais c'est euh, Quelquefois, les, les solutions peuvent être relativement simples, au en fait, et abordables.
0: Oui. Et alors, le, 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 peut-être la dernière question. Après, euh, je vais te laisser retrouver tes étudiants qui t'attendent euh, impatiemment. Mais le, euh, moi, j'ai pu constater euh, autour de moi, quand j'étais étudiant, qu'il y avait certains euh, garçons, en l'occurrence auxquels je pense, euh, qui n'ont pas réussi, mais parce que simplement ils manquaient d'ambition, ou ils ne s'autorisaient pas une certaine ambition. Euh, et je me souviens euh, notamment quand j'étais euh, en, en lycée militaire, euh, il y en a certains qui euh, voulaient faire toutes sortes de, de carrières classiques, puis il y en a d'autres qui voulaient faire l'armée. Euh, et dans ceux qui voulaient faire l'armée, je me souviens d'un en particulier. Euh, l'idée de présenter le concours de Saint-Cyr, euh, qui est, euh, on va dire, ce qui se fait de mieux pour devenir, pour devenir officiel, lui avait même jamais traversé la tête. Et, et, et ce gars-là euh, avait toutes les capacités, a priori, pour réussir, mais c'était simplement le manque d'ambition. Là aussi, c'est quelque chose que tu observes et c'est quelque chose que tu combats d'une manière ou d'une autre
1: Absolument, absolument. Euh, alors, on est quand même... À... Peu biaisé, euh, c'est-à-dire que les gens qui viennent vers nous euh, sont des gens qui, sont, qui se sont posés la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Donc on a déjà euh, une sélection euh, qui, qui, qui va faire qu que ce problème est, pour nous personnellement, un, 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 un petit peu euh, résolu. Par contre, on va, on va essayer d'aller. Nous, on, on fait, moi personnellement, mais aussi d'autres professeurs, on va aller dans les écoles. Essayer de toucher plus largement, on ne le fait pas en nom de, de l'entreprise, là on fait à nom, nom de personnel, essayer de toucher des étudiants pour leur expliquer les possibilités qu'il y a. Euh, on a. On a organisé, on a fait venir euh, des représentants d'universités de, 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 de toute l'Europe ici, euh, on va nous, euh, moi j'aime beaucoup aller dans les écoles expliquer euh, les grandes expériences qui se font en ce moment. Qu'est-ce que c'est la, la station spatiale internationale? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Combien ça coûte? Pourquoi les gens y vont? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'espace? Qu'est-ce qu'on fait au CERN? Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la physique des de particules? Euh, et, et comment est-ce que moi, étudiant aujourd'hui, donc, euh, je pourrais, est-ce que je voudrais prétendre à faire ça? Premièrement, comprendre que ça existe. Et deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Et donc, euh, essayer de, de donner ces, ces ambitions ou ces, ces idées de route euh, à, à, des, à des élèves, je, je pense que c'est important.
0: Ouais, parce que c'est vrai que je suis convaincu que euh, une grande part de la reproduction sociale qu'on critique, euh, théorisée par Durkheim, euh, et qu'on qu 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 observe, hein, euh, voilà, elle est liée simplement à un manque d'imagination. C'est-à-dire que, euh, de la même manière que tu expliquais que voir ses parents aller au musée donnait le goût pour la culture parce qu'on copie ses parents, avoir un père ingénieur, un père militaire ou un père, je sais pas quoi, ou une mère, euh, voilà, euh, chef d'entreprise, on va vouloir, on va vouloir copier ce, 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 ce modèle-là et donc euh, voir ce qui existe par ailleurs. Il y a une telle diversité dans les dans les métiers, les champs de recherche, etc., que c'est juste impossible de tout embrasser. Euh, toi, tu conseilles quoi concrètement à tes étudiants pour, pour s'ouvrir l'esprit sur les, les différentes possibilités qui existent
1: euh, aller sur YouTube. Tu vas sur YouTube et tu dis, euh, tu, tu dis, euh, euh, essayes de trouver les différents métiers qui te. Je suis sûr que tu, tu tapes euh, quels métiers sont les plus intéressants, tu vas trouver une vidéo YouTube là-dessus. Euh, ça, c'est ce qu'on peut faire proactivement. Alors ouais. après, il va y avoir du contenu mauvais comme il va y avoir du bon contenu. Ça, c'est la difficulté. Mais, euh, mais on a cet outil à disposition. Euh, moi, quand je veux comprendre quelque chose d'un domaine que je ne comprends rien du tout, donc euh, avant-hier, je, je m'intéressais à, à, à comment construire une blockchain euh, les informations euh, sont fantastiques là-dessus. C'est des bibliothèques qu'on n'avait pas à disposition qui sont là il faut savoir l'utiliser et il faut avoir l'idée de l'utiliser. Moi, moi, je me rappelle, bon, c'était il, il y a quand même presque 10 ans, mais c'était une étudiante en, en maîtrise. Et elle me dit mais je sais pas résoudre ça je sais je sais pas comment me renseigner et elle avait Google devant ouvert sur son laptop devant moi j'ai il suffit de mettre pose ta question dans le, 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 le petit truc de texte c'était quelqu'un qui c'était une maîtrise en physique donc c'était quelqu'un qui était techniquement très compétente mais qui s'était jamais posé la question de poser la question et ouais. euh, et, et ça c'est quelque chose qui est à la portée de, de tout le monde après ça ça suppose que les étudiants aient l'idée de faire ça et et, et, et ça je, je pense que c'est pas le cas donc if, moi euh, si j'étais par exemple directeur d'école euh, qu'est-ce que je ferais, je demanderais aux parents une fois par semaine de venir nous parler de leur métier, les parents seraient probablement ravis le fils ou la fille, probablement moins quand ce sera pas là, ou sa mère qui vient, mais pour les autres parents euh, sont ravis euh, et ça va nous, nous, nous ouvrir l'esprit sur toutes les possibilités les difficultés aussi, ce qu'on veut pas faire mmh. Euh, moi j'ai eu un ami qui a, qui, qui a travaillé très dur à l'université et euh, en fait pourquoi il travaillait très dur parce qu'il avait fait son service militaire il a dit je veux jamais plus faire ça Moi, je veux être, je veux être académique je veux jamais avoir les mains qui touchent euh, avoir à faire une activité physique de ma vie ou avoir les, les mains qui touchent quelque chose de, 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 de froid ou autre, un clavier c'est ce que je veux et, et donc il a mis toutes les chances de son côté donc comprendre ce qu'on veut, les exemples positifs, il y a aussi euh, les exemples négatifs. On apprend généralement moins bien, mais pas rien, des exemples négatifs. Euh, voilà. Euh, mais l'étape de faire que les étudiants aient envie de se poser la question, ça je pense que c'est quelque chose, c'est une maturité quand on, a, quand, on a, quand on est déjà dans le monde du travail pour la plupart d'entre nous, la plupart des étudiants n'ont pas, et donc il faut se diriger vers les étudiants pour créer, pour créer ces questions. Donc ça, ce serait mon... Euh, enfin, c'est pas un conseil parce que j'ai pas de conseil à donner, mais euh, ce serait mon pas idée. pas
0: recommandation, oui. quand même, ouais, écoute, euh, voilà. merci beaucoup, euh, David, pour euh, tous ces éclairages que tu as pu nous donner. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on puisse parler de la motivation, de comment construire sa motivation et pas simplement d'espèces de, de superstars qui, qui vont à Polytechnique ou à Harvard. Euh, donc, vraiment, merci pour ces insights éclairants euh, pour mener sa vie. Sabre clair Et si on veut retrouver euh, David Val, il faut aller sur ton site internet. Tu peux nous rappeler l'adresse
1: Oui, c'est www.cnca, Alors, c'est écrit en latin s-c-i-e-n-t-i-a
0: Ok, cool. Bah écoute, on mettra ça également dans, le, dans les commentaires du, du podcast. Euh, un gros merci David, et euh, à, à très bientôt. Je, je sais en train de conclure, et que je cache vas -y, vas -y. la
1: conclusion. Mais
0: <rire> tu, tu disais
1: d'aller à, à Harvard, d'aller à Polytechnique. On peut très bien réussir sans aller à ces écoles-là. C'est une étape intéressante pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas l'option pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de son temps en éducation à l'université, quelle que soit l'université. Et donc, il ne faut pas que ce soit une obsession. Ça peut être un, un, une ambition légitime, mais, mais, mais pas une obsession si on... On tente et on n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'autres très bonnes universités moins sélectives euh, avec des, des professeurs absolument incroyables. Et donc, ça, c'est aussi important, je pense, de, de le souligner. Il n'y a pas que les meilleures universités au monde euh, qui, qui doivent être l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre des choses, d'apprendre de, à mieux réussir et d'apprendre à, à construire ses connaissances pour faire ce qu'on voudra faire plus tard dans la vie.
0: Mmh. Oui, écoute, c'est un rappel important, effectivement. Euh, donc, merci pour ce, ce, ce mot de conclusion, David. Merci à toi. À très bientôt. Bye, David. Bye, bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie ça me reclaire.